2: Moviene de emociones, fue ese nivel de defensa. No, <risa> nunca tuve problemas en flogger, era flogger. No, nunca fui flogger. ¿Cómo es que es que se acabaron los candies y no había otra. Nerd. Oye hermano, ¿viste ese estúpido nerd.
0: ¿Cómo dice?
3: Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas, ñoñas, como repetir un parcial y sacar peor nota. <risa> Otras cosas, ñoñas, como adaptar mal los cómics. Otras cosas, ñoñas, como las películas que no llevan a nada, otras cosas ñoñas como embutir personajes, otras cosas ñoñas como castear poderes solo con las manos, Dance el light. Dance el
2: light. <risa> es porque
3: hoy vamos a hablar de X-Men Dark Phoenix. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego? Q. Y con Boris. Buenas. O Boris, según otros <risa> presentadores. Diego y Boris son arroba alefrito y arroba seforero o en Twitter. Yo soy arroba Juan Dapo, Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba nerd. Twitter como arroba rayal piso nerd, Y que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com slash Pueden apoyarnos no solo escuchándonos Y con su ayuda podemos comprar Boletas para películas malas Sin que nos duela pagar por ellas
2: Uy sí bueno. Sí dolió
3: Y recuerden que el 29 de junio Tendremos nuestro episodio en vivo Final de temporada en The Shots Love.
2: ¡Se acabó esta mierda!
3: Calle 45 número 2020 A las 8 de la noche En Bogotá, Colombia Sobre La Rosa de Guadalupe Así que Vayan buscando el streaming o en RCN de las 4 hasta las 7 de la noche, lo que les quede más
2: fácil. De la forma como se quieran matarnos nuestro problema.
3: La Guadalupana patrocina la ficha técnica.
2: Dark Phoenix es una película de este año, 2019, que desde un principio arrancó mal. Siguió mal y terminó mal. Pero es que arrancó desde el momento en que eligieron al director que su un man que se llama Simon Kingberg que el tipo nunca había dirigido una película. Sí, esa no fue una sabia decisión. Sí, el tipo solo dirigió un capítulo de, de Twilight Zone, del remake que hicieron hace el año pasado, creo que fue. Que le fue re bien. Ah, no. Y le fue también mal. Y cogieron a este director que realmente es escritor, había participado en películas previas de X-Men. Y le dijeron. Por ejemplo, en el de la Stand, la tercera que fue donde. Y salió Apocalypse. Félix. Él también escribió <ríe> Apocalypse. Y le fue como el carajo. Entonces, bueno, eligieron a este tipo. Decidieron hacer entonces una película. Le dijeron a los actores, vengan, vuelvan. A muchos ya les había acabado incluso el contrato de sus papeles. Eh, ¡Vuelve! ¡Somos amigos! Claro, Jennifer Lawrence, por ejemplo, ya había terminado su papel de The Raven, de Mystique. Entonces la convencieron para que volviera y le dijeron, venga, no sea, así. ¿Y la trajeron ven... para esa mierda? La trajeron para esta mierda. Hans Zimmer, el director de música... El tipo dijo, no voy a volver a hacer una película de superhéroes. Dijeron, ay, venga, no sea así, que usted ya había dicho que sí y no sé qué. La película empezó mal, la grabaron al tiempo que Deadpool 2 y pues ¿hace cuánto salió Deadpool 2? La película tuvo varios... Retrasos. Varios, también demoras. Hay una práctica normal en Hollywood que es exhibir la película a un grupo pequeño, ver si les gusta... Y hacer algunos ajustes, estos ajustes habitualmente duran dos o tres semanas de, de reshoots En estas se demoraron tres meses, que es lo que se demora normalmente una película completa en ser filmada Le fue como el culo entonces en los screenings, tuvieron que rehacerla, tuvieron que cambiar un ton de cosas El tercer acto iba a ser en el espacio y resulta que lo cambiaron porque a la gente no le gustó Iba a salir en agosto del año pasado, la aplazaron para noviembre, luego la aplazaron para febrero la Ahora la, la aplazaron para junio y la otra que es The New Mutants, la película que está en cola, iba a ser lanzada supuestamente en esta época. Y ahora Fox pues se embolló, está ahí esperando qué va a ser. Vino todo el, el asunto de la compra de Fox por parte de Disney... Disney dijo, prefiero gastar plata en otras cosas porque Fox me importa una mierda. La película arrancó como el culo en taquilla, apenas reunió 40 millones de dólares en el estreno, que es terrible para una película de estas. Y ya Fox dijo, estamos pensando que vamos a tirar la basura 100 millones de dólares porque no vamos a recuperar lo que gastamos. 350 millones de dólares fue el costo de producción y estiman que no van a subir de 200 millones en cine más lo que van a ganar en algunos años por exhibición en televisión y en DVDs. Pero ya Fox dijo, a la mierda, la cagamos, ya nos compró Disney, no se importa un carajo.
3: Lo que había entendido es que el final también lo tuvieron que reshutear.
2: Sí, entonces es el tercer era, acto. era
3: muy parecido al de Capitán Marvel. Exacto. reshoots de los reshoots Y qué no bueno,
2: Y había actores que ya estaban ocupados en otras cosas. Entonces, hay como... Con las babas, como pudieron hicieron esas vainas. Ay, me gusta. Los babitropos. Los babitropos. <risa> ok, babitropos. Vamos con los babitropos. Esta película tiene el increíble tropo del feminismo mal manejado. Esta película es lo que se llama un aliado, entre comillas. Machito aliado. Sí, un machito aliado, pero que en verdad son los de, hey, yo soy aliado, mándame tus nudes porque, pues, somos liberados todos. y Es como marica. <risa> no. <risa> Y es más o menos eso, es como una película que intenta mostrarse con un empoderamiento femenino, súper fuerte, que yo no sé qué, y que se tropieza sobre sí misma unas ocho veces. Y más allá de eso, son los mismos tropos de la vez pasada de Phoenix. Pero peor. ¿Eso lo discutimos ahorita? De tropos, la verdad, esta película no trae nada realmente nuevo. Yo creo que tiene un tropo que es el tropo de George Harrison en Los Simpsons. Esto ya se había visto. ¿Sí? Esto ya se sí. había visto. Sí. Sí, que... Entiendo que con películas de superhéroes, pues es algo que puede que nos suceda a menudo, pero no a este nivel. O sea, el problema es que esto no es como, uy, hay cosas de esta película que ya había visto. El problema es que, uy, esta película ya la había visto. Y la sinopsis: esta película trata de que Jean Grey, la consentida del profesor Javi, se chifla porque le entra un polvito espacial. Y ese polvito espacial le cae mal y decide volver polvito al que se encuentra.
3: Niños no consuman cocaína si no saben su... Dosis correcta. Dosis correcta. <risa> <risa>
2: Mucha cocaína es mala. Hay que saber darse en la cabeza. Hay ah, una cosa importante. Eh, obviamente todos los mutantes son un grupos desadaptados muy huepos, tais, siempre y Siempre lo serán. No hay nada que hacer ahí. Son, son mutantes. No, no pidas más explicaciones que eso para el grupo desadaptados.
3: Y después de la obligatoria mención del grupo desadaptados, la ficha técnica y los tropos... Después de la cortinilla, vamos con los spoilers de Dark Phoenix. ¿Cómo putas hace Fox para hacer ver sus películas dos mileras mejor. O sea, fue la pregunta que se hicieron en los directivos. Dijeron, ¿cómo hacemos para que los Cuatro Fantásticos y de las stand se vean bien? Hagamos versiones 2010 escas de las mismas películas, pero caguémonos las de aposta, así con odio. Porque uno ve los Cuatro Fantásticos del 2015.
2: Y esa fue una Y hace ver rera.
3: a la del 2005 buena. Y uno ve Dark Phoenix y yo hice la tarea. Vi The Last Stand. Y The Last Stand es una película mala, pero es entretenida. ¿Qué, ¿De qué trata Dark Phoenix? Y ya ahondaré en mi comparación. Es la historia del de polvito que se mete Jim Grey por la nariz y enloquece.
2: La verdad se le mete por, yo diría, todos los orificios de su cuerpo. Ok. No solo por la nariz.
3: Y se malviaja. Es que es mucho polvito. Y empieza a matar y a enloquecer y no puede contenerse y no puede contenerse y no puede contenerse y después de la tercera vez nos queda claro Jean Grey que no puedes contenerte. Cíclope dice, ella no es así, ella no es así, ella no es así y después de la tercera vez nos queda claro que tú crees que no es así. Javier diciendo, es por tu bien, es por tu bien, es por tu bien, y después de la tercera. Y entienden el punto. Al final hay unos extraterrestres que no tienen ningún puto sentido en la trama, o que igual no importan.
2: Y... Pero que hace ver a Jessica Chastain como una persona con un serio caso de anorexia. Exacto. Qué miedo eres actriz así, weón.
3: Al final es un despliegue de luces. Jim Grey medio entran en razón y en vez de matar a toda la tierra, se lleva a la villana al cielo, cual Goku con Cell. Explotan allá y. Como él, esto sí debe ser un tropo, terminar las películas en París para mostrar que
2: todo está bien. En un café que se llama Los Amigos, una vaina así. Y sube la cámara
3: y vemos un destello que es el Fénix.
2: Pero ¿sabe que Aprende un detalle que sí me pareció coqueto. En esa última escena, el reloj que tiene Charles es un Rolex no sé qué mierda que está diseñado específicamente para soportar el magnetismo. Fuck. Y toda la película, el resto vale mierda. <risa> Y adiós.
3: Entonces, The Last Stand es una película entretenida. Gene Grey en The Last Stand hace algo muy chévere que no hace en Dark Phoenix. Mata a Cíclope. Que quizás el Cíclope de The Last Stand no se lo merecía, pero el de Dark Phoenix sí.
2: Con Obvio, su calidad el de de la ambos, tan, de ambos, ambos se, se, lo sí que se lo merecía. Sí, sí, y lo
3: sí, tuvo. Sí. Pero es que el de Phoenix quedó vivo. Y siento, y la película de The Last Stand al menos... No usa bien el Fénix de Jean Grey, pero trata como de la liberación que tiene ella de sus poderes y mata a Carlos Javier y se libera y Magneto no la quiere contener y ella por eso se va con Magneto y están como en esta cosa de si los mutantes están enfermos o no porque existe una cura o no y hay una... Batalla ultra final y por lo tanto ultra violenta, que es bien chévere de ver.
2: Esa batalla es chévere. Y esa batalla es chévere. Sí. Y, batalla y, es chévere. El, y Juggernaut es un personaje cool. En esa Juggernaut película. es cool y sale Mystique y
3: también Magneto la desecha. Como que tiene elementos que se pudieron trabajar mejor, pero la película se deja ver. Dar Phoenix tiene un primer acto chévere, que es donde vemos a Jean Grey, un poco la niña Jean Grey con diálogo rosa de Guadalupe, como así no hablan los niños, pero sí. luego viene el conflicto y el conflicto es no me puedo contener, todo es el conflicto, le caga el parche a Magneto, que también creo que es un tropo de, de X-Men, Magneto quiere vivir en paz.
2: ¿Por qué no lo dejamos? Sí, sí, este hombre es un santo y no lo dejan. No, no lo dejan. Fue. Especialmente en esta película, en el, particularmente en esta película. Ya estaba man. armando su genocha, ya estaba. Sí. Tranquilito, una finquita en agua de Dios, allá solito.
3: En la 2 de la nueva generación del man tiene como una familia. En Apocalipsis. Sí, en
2: Apocalipsis.
3: En todos lados siempre se los mata. Como hijo de puta, yo solo quiero vivir en paz. Pero en esta meten a Fast vender meten a Magneto un poco empujado, un poco a las malas ahí con la excusa que matan a, a Raven, a Raven. Y, y ese toma de conciencia de, de Jean al final se me hace tonta y, y como que metida a la fuerza, como que la película los dos últimos actos son metidos a la fuerza
2: Dos cosas. La primera es, así como en Animatrix o en Dead and Robots no podía escuchar la palabra antología sin pensar en Shakira. Aquí no puedo escuchar Magneto sin pensar en Ben Clarita. En fin, no vamos a cantar Magneto hoy en que deberíamos. Y la otra es, ¿cómo hacer una analogía de la sensación que tuve al ver Dark Phoenix? Imagínense que ustedes pueden ir a una exhibición de arte con las mejores obras de arte del mundo. Hay Renoir, Monet, Van Gogh... Vermeer, Kandinsky, lo que ustedes quieran Las que más les gusten Y ustedes están embelezados Viendo el mejor arte del mundo Y al lado le dicen Venga, ingrese a esta sala Y está llena de dibujos de Juan Dapo Más o menos, esa es la sensación que me lleve Porque Darth tuvo la desgracia De ser no la película puto? que salió en el año 1 de E Después de Endgame Y la comparación el con año todo... cero, El año 0, el año 0 Yo arranco con uno. Mierda programa. No un dibujo Juan Dapo puede ser bueno, pero en comparación a ver un cuadro de la historia del arte, puta se siente mal. Dar Phoenix puede ser buena en algunas cosas, pero Marica, acabamos de salir de Endgame y acabamos de ver que una historia de 10 años la cerraron muy bonito. Aquí estamos con una historia de 20 años que no saben qué hacer con ella y es. Es puro efecto rebote Es X-Men ha tenido 20 años Pues la primera X-Men salió en el 2019 años Para hacer una historia muy buena Y tienen personajes increíbles Y el universo de X-Men es fantástico Pero lo hace Fox Pero lo hace Fox, sí, exacto Entonces, pero mierda Fox, Pero Fox hizo buenas cosas pues, pues, Bueno, por lo menos cosas interesantes Especialmente en la época con X-Men Y es ya, que Fox nos demostró otro... que puede hacer cosas Logan y Deadpool nos demostró exacto. que puede hacer cosas increíbles Porque también es que nosotros, listo, hasta ahora Hemos recalcado el fondo del barril De esto, hemos estado hablando pues, de Dark Phoenix, que, Apocalypse, y las Stand, ¿de que nos, que nos falta? Wolverine Origins, que a ustedes les gusta, pero porque ustedes no se tienen huevo.
3: Pero, ojo, ojo, eh, eh, ahí sí, cuidado ahí porque aquí hay dos cosas, Dark Phoenix no solo es una mala película, sino es una película aburrida, Wolverine y The Last Stand sabemos que son malas películas, pero son entretenidas, y eso les da puntos, o sea, yo estaba tan desesperado con los personajes en Dark Phoenix y con una historia que no llevaba nada, visualmente es chévere y tal, pero... ¡Ah! Lo que dice Boris, después de Endgame ¡Ah! Levantar un
2: tren ¡Ah! El momento en el que muere Raven, Mystic, se notaba el esfuerzo por hacer un momento emotivo no se, lo notaba, se notaba que ese iba a ser el en momento el viuda negra de Arphoenix. y uno la veía es como ¡Ah! Se murió Mystique ¡Acabemos sí, con esta escena no, de no, Next Y, next, y next. luego, no y luego es la, la escena emotivo, de Hank
3: no. también como Dime que, dime que fue tu culpa. Es como, man, no, no, no conecto con esta muerte. Exactamente. Y luego eh, Magneto también pasa como, ¿quién se murió? ¿De quién es la sangre? ¿De quién es la sangre? Dime de quién es la sangre. No te voy a decir. No te voy a decir. Igual no me importa. No me importa. Next. No me importa.
2: En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo en que no, hubo un montón de cosas que no lograron conectar. Pero... A mí me pasó lo mismo con Wolverine Origins y con las Stand. Películas que... Me... Me, de que no llegué a conectarme con ellas De que no fue una película que yo dijera Uy, estuve entretenido hasta el final Películas súper inconexas Con unas vainas que me sacaban completamente La película todo el tiempo Como me pasó con Dark Phoenix Ok,
3: justo
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo
2: No estoy defendiendo a Dark Phoenix, solo estoy diciendo... Se estoy atacando las otras dos. Sí, no. Pero sí, y me parece importante decir eso porque estoy de acuerdo por la razón de... fue puta, ¿por qué tuvo que salir el mismo año que Endgame? Pero objetivamente, tratando de verlo objetivamente, no creo que esta película se merezca la peor calificación de todas las películas de X-Men. Oh uh, sí! No. No, no, me fue pillar. No, porque está Apocalipsis. A mí me gustó más Apocalipsis. A mí me parece que Apocalipsis
3: tiene un error gigantesco, de nuevo, comparada con Endgame, y es que el villano es ultra ultrapoderoso y la pelea es ultra aburrida. Sí. Entonces no es la pelea que tienen los Vengadores con Thanos, aunque es una pelea en la que todos lo están atacando a él, es chévere de ver. La de Apocalipsis se siente más como una pelea de Dragon Ball, un círculo de poder al que le caen rayos de poder, y no pasa nada. Entonces es Cíclope apuntando con sus poderes, Magneto lanzando cositas, Phoenix lanzando, ahí se ve con su fueguito del este. Y Apocalipsis no me pasa nada,
2: soy el mutante más fuerte del mundo. No sé por qué pensé en, en, en el anime de Pokémon cuando Squirtle dispara el chorro de agua... Charizard también el, el lanzallamas y Volvazor hace mala cara porque no puede hacer más dato mayor esfuerzo Volvasor, lo voy a mirar no, rayado. El, lanza, el, lanza, el, lanza, el lanza hojas navajas el, ¿no? el lanza hojas que se queman y entonces no son ni mierda sí sí, sí. pero lanza me acordaste de
3: la escena de Avatar que están todos contra Zula y está la, ¿Ah, el, ¿sí? el, el, el aire control, tierra control, fuego control, agua control y el boomerang. <risa> ¿Cómo ¿No? no lo
2: intentaste? toca es el de de Avatar. Sí, a ver, con esta película es que no hay punto bueno porque lo que es medianamente bueno ya lo vimos. En serio, todo es George Harrison Esto ya se vio Es que, casualmente, cuando vi la película La vi esta semana Al siguiente día en FX Dieron uh -huh. Landstand Y me la vi Y yo dije, fuck No me acordaba que era tan parecido Incluso el hecho de que Charles y Magneto llegaran a una casa a hablar con Phoenix y Phoenix se enloquece. Aquí pasa exactamente lo mismo. Llegan a una casa, la vieja está loca y afuera hay una pelea de mutantes B. La B de los mutantes está afuera lanzándose maricadas. Marica, esto ya se vio. Phoenix levanta a Charles en ambas películas y está, se, se siente parecida a la escena.
3: Me molesta lo que dije al principio. ¿Cómo hace Fox para hacer peores películas ahora que sabe cómo se hacen bien? ¿Cómo? Porque la escena en la casa llega Magneto y Charles los dos a hablar con Phoenix en este caso solo llega el profesor pero la escena es una calle muy parecida que ok digamos que vamos a darle la, el beneficio que sacada de alguna de la escena del cómic de cualquier huevo nada de que era la casa de Jingle de que esto ya lo hemos visto todo bien pero la fuerza de la escena se pierde en Dark Phoenix que sí está en de las están o sea es la discusión entre Magneto Charles Phoenix Wolverine entrando el poder de Phoenix que mata a Charles que es un momento muy teso, o sea, se muere Charles Xavier y la película tiene que seguir por otra hora. Y se muere el líder de los X-Men. La primera vez que lo vi y luego que la repetí también es como, man, este momento es
2: chévere. Es crucial, es bueno, sí.
3: Y en Dark Phoenix, el momento que me gustó honestamente es cuando Phoenix un poco que humilla a Charles y lo hace caminar. Sí. y Subir las escaleras y el man está vuelto a mierda. Pero el momento se les deshacen las manos luego. Porque entra, creo que Cíclope, y le lanza un rayo a la mala y las manda al techo.
2: No, pero eso... Sí, es que no acuerdo sí, bien. El momento es algo así. Hay, hay un anticlímax en ese momento. Va bien, va bien, va bien, y
3: ¡prum! Se les, se les caen los momentos en, en la nueva. En la vieja tiene otros problemas. Pero es que no sé qué tan bueno fue que en las están ella tuviera esa bipolaridad y que simplemente son los, las barreras de Charles que se cayeron y ahora es el Fénix liberado, que un poco lo siento más creíble para su personaje y por eso se enloquece que el miedo a, es que tengo algo que de verdad, es, lo dice muchas veces que no puedo controlarlo y no lo quiero y no lo quiero y no lo quiero, pero no pasa mucho más con eso
2: A mí me parece más creíble el de repente tener que lidiar con años de trauma que tuvieron Sí,
3: es el trauma de matar a la mamá y el, de, el del papá que no la quiere, pero de nuevo son momentos fuertes
2: Sí, no, 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 no. Que no, no conecte. Estoy, estoy de acuerdo en que no supieron manejar. Yo, yo digo como premisa.
3: Ah, no, como premisa sí es mejor la de Dark Minis, sí, 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 sí. Pero creo que la premisa Entonces, simple sabes, de las stands podido, está mejor. ¿Cómo, cómo está se hubiera, hubiera podido hacer vida? esa
2: premisa mejor quitando a los aliens blancos raros? Los aliens no. No, pero no, no, por eso, sí, 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 estoy de acuerdo. En que no supieron manejarla. Pero sí, sí, como sin duda. premisa. Con Dark Finish lo qué me pasó eso. Eh, si a mí me preguntan cómo mejorar de las stand, yo diría. tocar rehacerla toda. Porque. Tocase hacer que desde el principio la premisa sea mejor para bla. Si a mí me dicen cómo mejorar Dark Phoenix, es cojamos esta premisa que estaba muy chévere y hagámosla bien. O por buenos o sea, así es como yo lo veo. Porque hay muchas cosas que me gustan de la premisa de Dark Phoenix. Sí, yo creo que también quitaría los aliens. Por ejemplo, me gusta mucho el que... Eh, la razón por la cual se enloquece Jean Grey sea que le taparon un trauma cuando tenía como seis años y... Y de repente viene eso y, y le cae encima.
3: Pues sumado a la fuerza phoenix.
2: Exacto. Sí, claro. Pues porque eso fue, lo que hace, eso fue lo que le rompió sí, las exacto, barreras. La fuerza phoenix no le quita el trauma, sino que se lo potencia. Exacto. Que estas nuevas. Exacto. Y uh -huh. de ahí lo que me gusta mucho y que es una razón las razones por las cuales me molesta la forma como mataron a Raven, es que Raven estaba ayudándonos a dejar muy claro que Xavier es un hijo de puta. Y es un hijo de puta. Marica, es un hijo de puta. Es que no es, pero en la stand Wolverine también hace ese trabajo de decirle a Javier, usted es un hijo de puta, usted está bloqueando en los recuerdos y ella no tuvo decisión. Y se lo repite varias veces, le dice como, marica, yo tenía que hacerlo, la estoy salvando. Y Wolverine le dice, no sea cabrón, usted está haciendo una vaina mal. O sea, sí, sí, hubo, sí hubo una contraparte, pero es cierto, es cierto, y eso es chévere de la premisa, eso es interesante, y lo habíamos dicho nosotros antes. Charles Xavier es un cabrón, sí, este mal es un cabronzazo y el pobre Magneto es una pobre víctima, el huevón, qué pecadito.
3: Pero volviendo <ríe> a esos dos, la cosa con The Last Stand y Dark Phoenix es que Dark Phoenix sí se recuesta mucho en el hecho de que la película es sobre el Fénix. Last Stand, el Fénix es un personaje más en el arco general que es la rivalidad entre Charles y Magneto por... Ver su relación con los humanos. Es injusto contar Phoenix, pero sí hace que la película de las estas se sienta un poco mejor. Porque ya hemos visto a Patrick y a Ian McKellen. Sir y Ian McKellen para Sir, Perdón, Sir Ian McKellen para mí. Y con Sir dos Patrick, ¿no? No, pero a Patrick, a veces le digo pato. Patico. Pero, <risa> pero ellos vienen de dos películas donde están mostrando eso. Entonces, la pelea final no es sobre el fénix. El fénix es el elemento ultra ultrapoderoso que está del lado de Magneto, pero la pelea y la película no es sobre ella. Es importante en la, en la trama, es importante el desarrollo por lo de los X-Men, por lo de Charles, pero la trama es la cura. Y si como mutantes estamos o no enfermos. Aquí es si Jean es mala o de verdad está enferma. Todo recae sobre Jean, que Sansa creo que lo hace bien. ¡Uy,
2: no! A mí sí. no me molesta.
3: Yo creo que ese es uno de Esos, esos cambios problemas. de personalidad... Se los compro, porque cuando es el Fénix es como una persona sin sentimientos. Cuando se le cae un poco y volvemos a ver a Jean, se lo compro. Pero en el arco grande de la película como que todo cae en, en ese juego de soy mala, soy buena, soy mala, soy buena, soy mala, soy buena. Y no me da nada más.
2: O sea, Que hay problemas de guión, hay problemas de guión. Eso no lo voy a negar, eh, lo de las frases Rosa de Guadalupe y la forma como... Pero la actuación de la vieja a mí me pareció que sí estuvo bastante... Uy, yo sí patino ahí. Siento que de por sí X-Men nunca es que haya sido como una cuna de actores, ¿no? Logan Logan, ahí muestran buenas actuaciones Deadpool bueno, porque Hugh chistó? Jackman
3: en fin. Y Hugh Jackman no es un aparecido.
2: O sea, no es sí, una no, cuna pero, de actores. Pero no tiene nació... muchas películas donde Wolverine es un actor bovísimo, pero bueno, claro, pero digo, a lo que voy, O fin. sea, no es la cuna de, de Hugh Jackman. Ah, bueno, sí, 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 sí. Creo que el único papel medianamente rescatable en esta película es el de Magneto. Arica, pero es que Michael Fassbender... Es que, sabe, es que eso es su traga con el man, eso no vale. No, 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 pero bueno, bueno, ok, ojo. Sí, que sí, traga Michael Fassbender, sí, papazote, cosa bien hecha, sí. Y me parece que es su papel chévere porque es que Magneto es un papel complicadísimo de hacer por toda la trama que tiene y como no lo han vendido. El Magneto original era malo porque era malo. ¿Cuál Magneto original? El, el de las películas viejas. No, señor. Bueno, no. Le, dan, le dan un poquito de historia, no, pero no la misma profundidad que le dan al de mayor. Sí, yo creo que tiene más bastante. profundidad de las viejas.
3: O bueno, o, o al mismo nivel. Eh, X-Men, las viejas, tienen es como una cosa de cómo Magneto ve a los humanos contra los, con los mutantes y cómo Charles lo ve. Magneto no es malo por ser malo. De hecho, volviendo a ver de las Stand, cuando ya está muerto Charles, que Pyro le dice, pues yo también podría ser su mano derecha y haber matado al profesor. El mal lo para en sí, seco. Sí, usted es usted como no es man. Usted es un bobo. Charles sí, pero... Xavier es un más muy teso que tiene mucho trabajo por los mutantes y se hace un bobo. Eso se ve bien en las películas viejas.
2: Pero en las nuevas me parece que desarrollan más esa sensación de entender de dónde viene esta cosa, la historia de origen de Magneto. Ah, ¿De dónde sí? Ah, eso es a lo que voy. Sí, sí, sí. Es, sí, el Magneto es el mismo personaje, sobreviviente del holocausto, etcétera, etcétera. Bien, incluso, es incluso igual. Esa, esa escena es bien bien parecida. La, la, como, como introducen al personaje cuando lo muestran al principio en el campo de concentración es bien, bien, bien parecidas en muchos de los aspectos que maneja. Sí, pero o sea, siento, es pero, pero creo que entonces desarrollaron como personaje individual, no como relación Charles-Magneto, que por sí es una relación súper tóxica, amigo, date cuenta. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, marica, es como, si ustedes son parceros, y son muy poderosos. Y en algunas cosas coinciden, pero, parce, dejen de mariquear. Y... O oh, no. <risa> <risa> pero... Oh, lleven, déjense que la maricada se los lleve. ¿qué? Dumbledore y Grindelwald, ¿qué? Pero este magneto me parece que sí es un papel interesante. Charles, este magneto ah, de Dark Phoenix sí, o de Fast sí, Bender, de, de, de Fast Bender, y es que el man, lo que usted decía, el man se está intentando alejar y no lo dejan en paz. El man no quiere meterse en nada, el man no, no ve noticias, el man no sabe qué está pasando y le toca otra vez, bueno, voy a matar, está bien. Pero Como es si que no es hacerlo.
3: Aquí, aquí sí lo siento forzado. Yo aquí Magneto, ¿Por emputámoslo
2: porque es que es fast vender y este man vende y es guapo y es buen actor. Y, es y guapo sin embargo, y es guapo. me es guapo. parece que es la mejor actuación de la película. Sí, sí, sí. E incluyendo el de Sansa. Okay. Dar Phoenix, ¿sabe que es la vaina? Que de pronto siento que el papel de ella es un papel... Físicamente muy estático Ella no tiene que moverse Mucho Todos sus poderes son mentales No puede manifestarse Como una buena actriz ¿No? Y es en serio No,
3: no, no me río Pero me río Porque estaba viendo la película Y entonces En la escena en la que va Phoenix Que esa escena es muy mala cuando llega Phoenix donde Magneto, ella se es y empieza a matar a la... Sí. Como, ¿Marica, esto de dónde salió? Sí,
2: sale muy de la nada.
3: Y entonces, ella va a, coger, va a romper el otro helicóptero. Magneto lo intenta detener con una mano. Y entonces, está muy concentrada en el poder del Phoenix. Y Magneto canaliza sus poderes mentales y magnéticos con las manos. Entonces, usa la otra mano. Lo pensábamos con la gente que lo vimos. Y si se paran de un pie y usa el pie,
2: <risa> le gana. Si saca... Si, si, si empuja la cadera. Claro, si se acuesta sí. como un gato, las, <risa> como una tortuga. Eso oh,
0: que eso, es lo que, eso es lo
2: que decía Elizabeth Olsen haciendo el papel de la bruja escarlata en, en Avengers. Ella se frustraba porque todo el mundo tenía que aprender artes marciales, tenía que aprender a pelear, a brincar y ella tenía que aprender a mover las manos en el aire. Y se frustraba. Pero... Aquí yo creo que le pasa lo mismo que este papel no exige mucho. El Charles que siempre se presiona las asiento. De... Superpoder. ¡Oh, me tocó usar todos los dedos en mi...
3: en el... Pero es
2: muy importante saber hacer eso Porque por ejemplo a la bruja escarlata le sale muy teso Y uno lo ve y le parece muy cool Pero por ejemplo uno va a ver el escuadrón suicida Y uno ve Enchantress ¿era? Y uno ve enchantres Que manifiesta su poder bailando Pero mal. perreando, weón. O sea, haciendo, haciendo mal twerking O sea, no, weón, no
3: Ay, Yo la quiero mucho, pero...
2: Sí. Ese salsa choque ahí no le, no, no le salió sí, No pero, le salió pero, pero retomando lo de Dark Phoenix es que siento que en serio todos los papeles están mal hechos
3: Esa es la separación que yo quiero marcar Una cosa es que los personajes estén mal hechos Y otra cosa es que los actores actúen mal Ambos Entonces, me parece que Sansa lo hace bien Porque le sí. compro esos momentos en los que Sansa Y su personaje de Dark Phoenix es así ¿Y qué hacemos? Porque está mal hecho el personaje Magneto, sus razones son tontas sus razones quiero venganza de Dark Phoenix y, y man, tú estás en otra cosa creo que has evolucionado como persona tienes una responsabilidad no quiero matar quiero matar no quiero matar porque ¡Nio! necesito salir en esta película
2: o sea no aprendió nada de que la razón por la cual se metió un problema el catrihueputa en apocalipsis fue por intentar vengar y en ese tenía mucho más sentido porque vengar a su esposa y su hija aquí está vengando y que... ante personas mucho más débiles mucho más débiles. aquí está vengando que, eh, a, eh, no sé a su amiga que no veas ex ve ex, ex, ex cuento entonces razones
3: tontas la actuación de fast es chévere quicksilver lo sacan de una forma muy extraña Ay, marica, muy tonta
2: faltó eh, mucho más
3: quicksilver entonces esa es mi queja de siempre está bien telículas? actuado pero se murió Nos podemos darlo por muerto segundos, no se murió bro. pero podemos darlo por muerto porque ni siquiera está al final sí o sea ni siquiera importa nightcrawler Chévere su frustración porque la gente los ve ahora como los malos. medio bien, pero el personaje tampoco aporta mucho. Es eso, los personajes están mal hechos. Y las actuaciones de, de Macaboy y de todos los demás que siempre son, han sido buenos actores hacen lo que pueden con personajes que uno no conecta con ellos y que a veces la conexión se nota, lo que dijo es forzada.
2: Sí, es como cuando pusieron a Anthony Hopkins a ser del papá de Thor. Ese papel no pide mucho y haga lo que pueda. Marica, la diferencia, la diferencia entre el papel de la mamá de Thor en Thor 2 y en Endgame. Exactamente. O sea, es exactamente, es, en el, mismo matriz, momento para brillar. exactamente el mismo papel, pero mal escrito versus muy bien escrito. Ahora que, que hablamos de actores, hay un concepto que yo siempre había querido usar y no había tenido oportunidad de este programa. Y dicen que en Estúpido Nerd no se aprende nada. Patrañas.
3: <risa> Creo que esa es nuestra nueva, nuestra nueva sección. Sí.
2: sí. En Estúpido Nerd también se aprende. Se aprende y... Un concepto que me encanta, que es lo que hacen en Hollywood cuando quieren sacar a las malas a un personaje Habitualmente lo matan, ¿no? Si el, el actor nos cayó mal O al
3: actor mal, o al personaje Sí, no,
2: pues el actor nos cayó mal, hay problema, matamos al personaje y se acabó En otros casos, cuando no pueden matarlo porque o es una comedia familiar o no sé qué vaina hay un concepto que se llama lo montan en el bus. Porque en las series de televisión gringas cada vez que un personaje renuncia siempre lo despiden ah, sí. en un bus, en un tren, en un avión, porque se va a otra ciudad, lo que sea. Entonces lo sacan así. Marica, ¿por qué se me vino a la cabeza directamente Gilmore Girls? Gilmore necesito Girls. Refer... Ahora, ne necesito referencias distintas en mi vida. ¿Por qué oh, Gilmore Girls? No? Pero lo que hacen en X-Men, y es una chimba de concepto, se llama el síndrome de Chuck Cunningham. Es que sacan el personaje a las malas y no explican por qué. Ni pasa nada. Lo oblivian, lo borran. Lo oblig... Palabra tan bonita weón. Sí, y Obliviar Y se borra Y se quedan callados se Y no así? pasa nada Porque hace muchos años En Happy Days Había un personaje Que se llamaba Chuck eh, Cunningham Que era el hermano De alguien más Y de un momento para otro Dejó de salir Y en el resto de la serie Dejaron de mencionar El personaje Lo borraron Y entonces ¿Qué pasó con el público? Simplemente al principio Es que ¿Dónde estará? Y luego ¿eh? Aquí hicieron Con muchos personajes ¿Qué pasó con Coloso?
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo
2: ¿Dónde está Coloso? ¿Dónde está Silo? ¿Dónde está Olivia, mamacita deliciosa, cosa bien hecha, que por el falso sí, Dios me la bendiga? De por sí, de está? por sí lo poquito que la muestra en Apocalipsis para que ni siquiera la nombre. Y es muy mala, sí. ¿Qué pasó con Silo? ¿Qué pasó con Jubilee? Que no aporta nada, pero ¿dónde está Jubilee? ¿Dónde está incluso Yuna. la paloma? No, Juno ya se murió, pero la paloma, el pájaro, ¿cómo es que se llama? Ángel, que a propósito, véanse los sketch de Pete Holmes. Haciendo el de profesor Javier despidiendo a los mutantes. Ah, es muy bueno. Tú eres un bueno. pájaro. Birth, birth, birth. Entonces aquí lo sacan a las malas y ya. ¿Y están sí callados. por qué? No, aquí no ¿Sí? explican qué pasó Porque con Silo.
3: Ah, con Silo no. A Quicksilver. Ni me con QuickSilver. Con Quisilver. Coloso. Con
2: QuickSilver que si lo vemos
3: se lesiona y nada más. Y Pero casi. Siento que, <risas> o lo que leí fue que querían explorar. Otra, otra forma de sacar a Quicksilver y era a ver si lo mordía una serpiente.
2: Y toda la película andaba con un canasto. <risa> con un canasto. Pero
3: meter a la cieguita de la era un gallo que la gente <risa> no iba a tener en la historia, entonces prefirieron sacarlo lesionado. My. Igual la cena se rodó.
2: Igual se rodó. <risa> no, Mari. Es que hay muchas cosas muy raras en esta película. Estaba leyendo que este man, el director, el man quería hacer algo bien. Él mantiene la intención y se inspiró en Batman, en las películas de Batman, porque él quería hacer algo más emotivo y no sé qué mierdas y parece no lo logró. Muchas escenas son cámara a la mano, porque él quería darle como más naturalidad, naturalidad a una película de X-Men, por favor. Entonces, como que todo se llenó de buenas intenciones, se llenó de decisiones a la ligera y cayó justo en el momento en que estamos pasando la tusa de Endgame. Entonces, güey, puta, es la tormenta perfecta. Así que estamos particularmente no... Forgiving, no 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 perdonamos bien en este momento.
3: No porque nos han dado cosas muy buenas en los últimos años, honestamente y si no muy buenas al menos buenas como Black Panther, que sé yo, o sea, que no son las películas mejores películas y pues, son películas buenas.
2: Black Panther son no me era mejor película. Como siendo objetivos. Ok, pero bueno Hollywood vale, objetivos, exacto, pero. pero
3: las malas películas de superhéroes cada vez les va a costar más. Y hay algo con, con X-Men que me molesta también y es con las oh. nuevas o con esta en particular, y es que en X-Men, la trilogía original, que raro se sentió decir eso, los humanos aprenden. Y entonces a Magneto lo meten en una cárcel de plástico. Los soldados tienen armas de plástico. Sí. En Dark Phoenix están llevando a Magneto en un tren de metal. <risa> ¡Donde
2: algo falle! ¡Donde no, algo falle! No solo eso vaya? Marica, no solo eso. Van a buscarlo a mini Genosha en helicópteros con es como... de metal.
3: Man, hace 20 años ya sabíamos, o sea, ya, están les había dicho cómo se enfrenta a Magneto. Claro, hay otras formas para que eso salga mal, pero es, man, Magneto no es un, un
2: mutante nuevo en Dark Phoenix. Lo hemos visto en... Todo, lo ha visto el intentó mundo. matar al presidente llevando un puto estadio y lo puso alrededor de la Casa Blanca, Pero ¿no? si eso no es lo suficientemente visible, y ese fue el mutante que estaba preso por matar a Kennedy, si no era lo suficientemente visible, ya qué más esperamos.
3: Y Mystique le dispara con una pistola plástica porque ya lo sabían, entonces ¿dónde está la coherencia del aprendizaje humano contra los mutantes que fue tan importante para el desarrollo de, de días del futuro pasado, que es, los humanos tenemos que adaptarnos y por eso vamos a crear los sentinelas y bla y bla y bla, se desapareció. Sí,
2: ahí también hay que tener en cuenta que, Uy, que, eso, se el hizo, tiempo. que eso se hizo única y exclusivamente para poder ver cómo Magneto cerraba un vagón de tren como si fuera un esfínter. Encima de esos aliens Marica, es exacta Así como que uno, uno Uno tiene como ganas de ir al baño Y va llegando a la casa Y entre más cerca está de la casa ¿Su cuerpo lo sabe? Como me marica es Mi cuerpo sabe que como, no y se siente las contracciones ¿No? ¿No? Y es como Tener un magneto interno Que ciérrate Y aplasta esos aliens y Así fue esa escena Así fue esa escena Fuera, fuera de la relación Que va de hacer con el spinter A mí esa escena me pareció te... Pues esa parte me pareció Tesa Es que es eso No película? imaginándome el esfínter Pero si no, no, sí lo. Man... El esfinter de colos.
3: La, la película tiene escenas chéveres. Los tiene, tiene, tiene partes muy chéveres, sí. Son buenos. Nightcrawler teletransportándose al frente del tren para matar el al alien y devolverse oh, y y la mirada cool. que le hace. Es cool. Hay cosas visualmente chéveres de las
2: actuaciones, de los momentos, de todo. La, la, pero pero, pero la película ejemplo, no ejemplo, funciona. Pero por ejemplo, ese, 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 momento, ese momento exacto. El de Nightcrawler dejando a este que al frente del tren, lo cual es muy cool, está tal vez un poquito manchado por el... Marica, no les creo que Nightcrawler de repente en ese instante decidió, ah, ahora soy un asesino, una gonorrea. No, pero yo, eso un
3: poco sí se lo compro porque viene de matar al soldado que le dijo, que bla, bla, bla Marica, bla. pero y es no, como no un al nivel. de
2: rabia. Pero no al nivel de. Marica, una cosa es paso de rabia, otra cosa es... la dejó al frente, le sonrió en la cara bueno, y sí. se fue. Eso no es un. Ah, no! eso es sí, un. un soy una, una regonorrea. No, y sí, luego le hizo T-Bag. Es sí, fue lo único que le faltó. No, eh, me porque enseñaron. Me, en, en Overwatch me enseñaron que no se llama t se llama Tactical Crouching <risa> <risa> para que no lo baneen. Es como, no es Stevague, es Tactical Crouching. Va a una widowmaker ahí para que no me mate. Claro, claro. Marce, esta película es, es rara. Porque siento que si uno la ve en serio como un stand-alone con una película sola, puede, puede llegar a funcionar mejor. Es que hay muchos mm -hmm. factores encima que hace que la juzguemos así porque. Sí. El hecho no es solamente que salió el mismo año que Endgame, es que se supone que esta película debía hacer lo mismo que Endgame, que es lo que usted decía. Supone que es una película de cierre y para ser una película de cierre, no, nope, no, 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 no estuvo a la altura. Pero para nada. Pensando en lo que merecía tener de cierre esta saga, más allá de cualquier cosa, es que estamos hablando de una saga que tuvo una película como Logan. O sea, de unos personajes con los cuales se pueden hacer cosas muy interesantes y muy chéveres. Y el ignorar completamente cualquiera de esas cosas es como... Pues claro, Fox. En serio, Fox tiene 19 años haciendo esta vaina. Les dio para hacer dos historias grandes. 2.2 historias, porque tienen la historia del X-Men original, el X-Men nuevo... Más el Fork, como una pequeña derivación que es Logan, y Deadpool. Tienen experiencia haciendo muchas cosas. ¿Por qué no se les dio la gana hacer algo así? ¿O por qué lo hicieron tan pobremente? Y, y para mí el punto medio de esta gran saga, para mí fue muy chévere. Lo que fue First Class y lo que fue Days of Future Pass. La unión de las historias. Esas dos, esas dos películas a mí me gustaron mucho. Me pareció que estuvieron bien hechas y me dio esperanza sobre... Estos nuevos X-Men que estaban trayendo, esta nueva historia, para que salgan con este par de chorrado, chorreados de baba que son Apocalipsis. Apocalipsis y Dark Phoenix.
3: El momento climático del final. Jean tiene tanto poder en el Fénix, se lo está pasando de forma soberbia a la mutante para matarla. Como usted no puede tener tanto poder como ella, sí. la mutante dice, si sigue haciendo esto los va a matar a ellos. Ella se levanta y explota.
2: Ese final no es muy como Aladino. Usted no puede ser el mago más poderoso del mundo. Sí. Tiene que ser un genio. Entonces, bueno, toma, eres un genio y llevas. Bam. Más o menos. En esta pequeña laparita. <risa> no sé si es lo que usted va a decir, pero se acaba de ocurrir, no sé, una solución a ese problema. A ver. Hay un Nightcrawler. Y si Nightcrawler se los lleva un poquito más lejos y Jin termina de hacer exactamente lo que está haciendo ahí. No sé si el hijo puta logró hacer eso a los de la nave en el espacio, weón. ¿Por qué no? Ahora, ¿cómo termina el asustante? quiero volver a eso porque... Ah, ok.
3: De nuevo, es injusto con Dar Phoenix, pero no tanto porque igual ellos han construido esa historia. The Last Stand termina con Logan matando a Jean. De forma conveniente porque por alguna razón no lo puede tanear, snapear, como quieran llamarlo. Because
2: Adamantio. Because Adamantio o lo que sea, o
3: no. porque es bueno para el guión. Y ella le ruega que la maten. Es un momento tenso, triste, el sí, sí, ama, no, lo vemos, y la tiene que for the watcher porque es la única salida. Y se muere Jean Grey. Y se muere el Fénix. Y nos costó, nos costó. La vida del profesor de Cíclope se siente al final el precio que tuvieron que pagar para, para salir victoriosos, porque también quedan cosas ahí como en el aire con los humanos.
2: Y de que Magneto no realmente perdió sus poderes. Y de, exacto. ¿entiendes? Mystique quedó por ahí suelta, sin poderes. En teoría, porque si Magneto recuperó los suyos, Mystique, quién sabe. Exacto. Y esta
3: termina con un café... En París.
2: Que casi, termina, que casi termina con su versión de Tormenta dirigiendo la escuela, ¿no? Vamos a hablar de Tormenta, mi amor. Uf. No, estaba pensando... No sé, pero que... me encanta
3: la actriz que hace de Tormenta. Me encanta.
2: Es, es guapa ella. Pero a lo que me refiero es... es muy guapa. Que esta casi termina con, con Bestia dirigiendo la escuela. Casi es el final. Es el final, Ese es el final y pero... Un pasito más. Y pero no se siente el peso de la escuela aquí. ¿Y ese no es como el, el cierre Dark Knight Rises? ¿Así termina Batman 3? Sí, por eso. El director quería hacer algo así. Era un, pero era un homenaje muy, claro. Pero, pero, pero pasado. O sea, pero ya... Demándenlo por derechos. ¡Qué gonorrea! A ver si, si recupera algo de plata de sus fracasos. Una cosa que hicieron cuando llegan las tropas estas de control mutante a, a Genosha a, a sacar a Magneto, los soldados... Con armas de metal. Con armas de metal en helicópteros de metal y las bandas que tienen los brazos dicen MCU. Es un mini huevo de Pascua que metieron intencionalmente para hacer como el Mutant Control Unit. Es el MCU que es como vienen a controlar los mutantes. Pues, marica, Subo a ver si hacen mejores cosas con ellos. Sí, o sea, esta película, los bobos de Pascua, los detalles chiquitos son increíbles. Si tan, eso, si de tan solo, solo hubieran... reloj es genial. Pero si tan solo hubieran esforzado esos detallitos en algo que valiera Marí, la pena... Que es que sí, fue, fue un descache feo, güey Sí, el final, feo, el, final, el final es bobísimo. Los detalles
3: son buenos, las tomas son buenas. Es como, yo hago una hamburguesa deliciosa, hago una changua excelente y... Y hago un jugo de lulo delicioso. Voy a ver si lo puedo meter todo en el mismo lado. En la misma sopa de hamburguesa. <risa> todo, en misma,
2: todo en la misma tortilla. Todo en la misma tortilla.
3: <risa> pues no,
2: hombre, no. Eso no va a saber rico. Eso es feo. <risa> ok, sí, ahí está. Una cosa que sí, esto tiene que ver un poco con lo que hablamos en, en el capítulo de Big Bang Theory de cosas que se podían hacer antes y no ahora. O pues que se veían distinto. Por ejemplo, ahorita tal vez ya no sería tan bien visto un final en el cual el hombre tiene que matar a la mujer por amor y porque es la única salida, porque ese sí se ha vuelto un tropo que ayuda a como normalizar el feminicidio como el Marica, no había de otra, el hombre tuvo que matarla y es trágico por él. Hubiera sido bacano que la hubiera tenido que matar Mystique. Algo así. Es que, es que esa que Marika, película estaba, no había estaba, estaba destinada a que Mystique fuera la protagonista. No había ninguna razón para matar a Raven, huevón. Sí, cierto. Además, sea lo que sea... Jennifer Lawrence es una muy buena actriz, weón. Pues yo me acuerdo en eh, Silver Linings Playbook la actuación de esa hija me pareció brutal. Marcelo, esta, esta vieja tuvo tanto peso en la decisión de, de su actuación ahí que ella fue la primera que dijo, yo actúo en X-Men con pero la condición de, rápido. pero que no me pongan el puto maquillaje todo el tiempo como hicieron con Rebeca Romin en las primeras películas, Uy, la serie, hombre, porque sí. eran sesiones de seis horas de maquillaje, y la vieja andaba viringa, pues estaba en bola, se enfermó varias veces, y el les dijo, ok, yo me aguanto el maquillaje, pero de vez en cuando... La mayor cantidad de, de tiempo que sea digital y si me piden la cabeza azul, pues pónganme un uniforme, no me hagan ese disfraz. Y por eso esta mystic anda de civil la mayoría del tiempo, porque no, esta vieja bueno. no que ya Y es muy lógico, sí, y, es, y está bien hecho y todo. Pero la misma Lawrence fue la que dijo, bueno, voy a hacer esta película fuera de contrato, páguenme pues mis no sé cuántos millones de dólares, pero no quiero más, no quiero, no quiero mariquear más con esta vaina. Por eso yo creo que la tuvieron que matar. Marica, pero pues entonces, listo, termina esta película, pero... Pero hágalo o sea, bien. Mi punto, es, mi punto es, no tiene que aparecer mucho durante toda la película, pero tiene que usar mejor el personaje. Podrías matar a otro, a otro mutante y generar más emoción dramática. Creo que matar a Quicksilver hubiera sido más emotivo y además que este personaje no lo iban a usar, de todas maneras. Y luego sí Mystique matando a, a Phoenix me parecería mucho más lógico y más, y más interesante porque Mystique a la larga el poder de ella no es tan poderoso. Pues sí, muta, pero se cambia. Pero a nivel de ataque, ella es ninja. débil. Es un ninja, exacto, es débil. Es Black Widow. Es Black Widow, exacto.
3: Yo no quería decir que, que dar Phoenix terminara con una muerte, ni que alguien matará a, a Phoenix, como en The Last Stand. Lo que quería subrayar era lo poderoso que fue el final de The Last Stand. Sí, no. Entiendo los problemas que trae esto y sí, tal. Sí, sí, sí. Pero eso fue, fue, como... fue más como un, como un
2: comentario. No, vale, creo. vale. Sí. Pero
3: lo que quería recalcar era que nos construyeron la historia muy bien de, de este trío amoroso ...lo resolvieron en, en The Last Stand... ...tiene razones para que sea Wolverine... ...como su adamantium y su regeneración y tal... ...tiene sus problemas, pero es un final... ...de clímax y de emoción... ...este es un final soso... ...no tiene que terminar con la muerte... ...de alguien ni de que alguien matando a otra persona... ...pero sí tiene que terminar como... ...en algo que se sienta que valió la pena... ...el viaje, y el viaje que... ...presentaron al menos en... ...The las Stand, Días del Futuro Pasado... ...en todo esto era el orgullo de ser mutante. El orgullo porque eso era importante, por eso Raven estaba de civil, que puede ser por las razones que sea, pero por eso Hank no siempre es bestia. Por eso los mutantes que tienen mutaciones físicas visibles tienen un, unos serios problemas de adaptarse. Esos son más desadaptados aún. Ese era un poco el camino que llevaban. Mutante y orgulloso y bla. Se les fue. En Apocalipsis intentan recuperarlo porque este man es como los mutantes somos dioses y bla y se les cae, y aquí ni siquiera está. Es una cosa de, el viaje de las películas no nos llevó a ningún lado. la las nos llevó a lo trágico de ser mutante y cómo enfrentarnos
2: entre los dos es paila. ¿Sabes que es lo peor de todo? Está, pero está tan mal manejado, que uno, uno, no le da importancia, y dos, se vuelve una molestia. Y es con todo lo que Xavier está haciendo para que ahora los X-Men sean superhéroes y luego cuando le llega la llamada, no, cuando él intenta llamar al presidente y le cuelgan, que es, además es el momento en el que uno dice, uno ya está más como marica, se es un hijo de puta nomás, entonces ahí en ningún momento uno llega, oh sí, pobres los mutantes, que, no, que simplemente como, ¿sabe qué? Merecido por hijo de puta, tal vez esa no era la idea. O pues, tal vez, no es la forma de darle la emotividad que se supone que querían darle a la película, porque no, no, no la lograron. No, no sé por qué se esforzaron tanto en, en, en mostrar que Xavier era el malo si luego iban. Pues que, que, que Xavier hizo una cagada tan hijo puta para luego perdonarlo de una forma como tan sosa y tan sí, ni siquiera fácil tuvo tan. Entonces, la forma como manejan eso le quita toda emotividad posible a lo que se está tratando de manejar. Entonces, son tibios al mostrar a Xavier como malo, son tibios al mostrar la situación de los mutantes, son tibios. Como que intentan mostrar un montón de cosas y terminan mostrando ni mierda. Entonces todo termina viéndose, es como un los problemas internos en la cabeza de Jean, que cuando no llegan se puede los controlar. aliens. Que cuando llegan, que no se puede controlar. Que cuando llegan los aliens no me manera, otra cosa, claro, se otra Completamente distinta. Es una película que todo el tiempo está tratando como de. De ser épica, a de las algo, malas. sí. Es medio. Snyder Sosa en ese sentido
3: y lo último esos aliens nunca se sienten como una amenaza honestamente o sea se siente la, la líder alien flaca se siente como ok estás como la mala pero esto es una invasión
2: son 10 pelagatos exacto ¿cuál invasión? No son soldados siente... fuertes sí realmente no son ninguna amenaza pero no, sí, no se siente como que es que el mundo lo van a tomar y ellos... Más amenaza los crían Captain Marvel. Uno sí los ve como
3: en posiciones de poder, tomando decisiones. Aquí no, aquí es como ¡somos
2: fuertes! ¡Ja, ja, ja, ja! En, en, en un guión original se alcanzó a pensar en cambiar esos personajes por Skrull, porque ya estaba como terminándose la alianza Disney-Fox y, y no alcanzaron y secaron ahí. Pero entonces estos villanos no significan peligro. No significan nada, son totalmente dispensables. Más allá, en serio, ser soldados fuertes para la pelea final, porque sí, tocaba darles más duro que a un soldado común y corriente, pues sí, pero más allá de eso, podrían haber puesto, no sé, mutantes locos que Jean Grey estaba controlando, o robots, ella. Sí, no... Sí, Maric, es una vaina muy... Dispensable. Muy, muy, sin sentido. Y no creo cuál de los dos, de ustedes dos, Juan Dapo o Boris. Dijo que meter personajes por meter personajes, marica, hubo unos, o sea, de los al, de los extras que aparecen, de los, el, los subordinados de Magneto que aparecen ahí en, en... Los mutantes dispensables. Sí, los que aparecen ahí en, en, la, carne en, de cañón. en, en, en la escuela y eso. Hay unos, hay, hay, Se ven mutantes, varios de los que son conocidos, que están ahí solamente para estar ahí. Pues está Dazzler ahí, que no sé ni para qué putas la muestran. ¿Para que cante?
3: Escuché un podcast que decía que estaban ahí, para los que hacen tops de YouTube, dijeran, ¡Los 20 detalles que no viste en Dark Phoenix! ¡Aquí sale Dazzler!
1: ¿Sí? Ah, sí.
2: Yo siento que Dark Phoenix fue un campanazo de alerta gigante por el fracaso en taquilla que fue y lo que puede representar del hastío que ya tenemos de superhéroes después de Endgame. Ya no cerraron la historia de una forma tan impecable, ya no queremos más, ya nos dijeron. Esta es la historia perfecta de ustedes como fans, mojaron calzón, están felices, listo, este es el mayor éxtasis y después nos sacan esta vaina. Y ya sabemos que es evidente, es absolutamente evidente que los X-Men y cuatro Fantásticos van a comenzar a incorporarse dentro del MCU Se puede demorar un tiempo, pero ahí vienen. Spider-Man en los trailers ya ha mostrado, ya usó la palabra mágica de los cómics, el multiverso. Uh -huh. Y eso puede significar que ya vamos a meternos a otro universo donde aparecen los mutantes, donde bla, 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 bla. Pero esto es un campanazo de alerta ni el hijo de puta. Yo siento que esta película es la que puede estar manifestando de forma más seria el hastío de las películas de superhéroes y que esta moda puede ya comenzar a irse hacia abajo a menos que hagan un esfuerzo muy violento para subir esto. Y el estándar que tienen es exageradamente alto. Infinity War y Endgame son un estándar muy altísimo. Si quieren hacer que la gente vuelva a enamorarse de los superhéroes, Marica, les va a tocar hacer un esfuerzo violento y no estoy seguro si con los personajes que tienen, si con las ganas que tengan y con las decisiones que están tomando vayan a lograr algo. Entonces esto es esto es diciente. Y más preocupante, DC debe estar cagado del susto, porque las películas de DC no es que sean tan fuertes. Y después de Dark Phoenix que nos vayan a votar la Mujer Maravillados es como... Esta película va a sufrir. Porque le va a tocar aguantarse un peso gigante que es en, sus, en sus hombros está todo Warner.
3: Alguna vez lo dijimos y se ha dicho muchas veces que los superhéroes son el nuevo western. Y como el western, están cayendo. O sea, se están volviendo aburridas, se están hastiándonos. Pero siento que no solo el campanazo, y estoy de acuerdo que, que el campanazo es importante. Porque sí necesitamos respirar y necesitamos otro tipo de historias. Que no son del tipo endgame. Endgame es la historia grande de 11 años de esfuerzo, que porque tenemos síndrome de Estocolmo vamos a vivir otra vez. Pero creo que, o esperaría, o quisiera que las historias de superhéroes fueran más hacia Logan que hacia otro Endgame. Más a historias que no es los poderes por los poderes y por la espectacularidad, sino los poderes y lo, los mutantes y las historias de superhéroes como forma de contar otras cosas. La razón no es una película de superhéroes, sino los superhéroes son una razón para contar una historia. Porque de verdad, de verdad estoy cansado de ver yo, lo mismo sabe, siempre.
2: ¿Sabe qué es lo que yo opino que qué va a pasar? Así como en los 80s y 90 se vivió la época de máxima moda de las películas de acción ultra violenta y ultra machistas y bro, durante mucho tiempo se quedaron calladas y eran una que otra la que salía pero no, no les iba muy bien y ya en los últimos años pues volvió con Rápido y Furioso y está Hobson, re... Show. Hobson Show y las 20.000 películas de ese, de ese micro universo, esas películas de acción violenta y sádica están reviviendo los Looney Tunes van a revivir también con su violencia y su acción clásica uh, yo creo pero... que tal vez el cine de superhéroes debería descansar un tiempo, debería darse unos cinco años, si yo fuera directivo de Marvel me echarían por dar la idea de no lancemos nada en cinco años porque el público necesita descansar, lo estamos aburriendo, deberíamos dejar cinco años tranquilos. Así como pasó con Star Wars, se muchos años en sacar otra trilogía y como que se revivió el hype. Pero ahora están quemando tanto de nuevo en la historia de Star Wars que ya está otra vez aburriéndose.
3: Pero de nuevo, lo de Star Wars yo creo que también son dos razones distintas, ¿no? O sea, Star Wars no la revivieron porque le dejaron tiempo dormida. Porque Disney dijo, de aquí puedo sacar más exacto, plata. Exacto, sí, exacto, o sea, es pura
2: plata. Por eso digo, si, si yo dijera esa idea en Disney, me echan. Porque Disney no es una empresa que quiera contar historias. Ellos quieren es mover plata. Sí, yo Estas películas no se estrenan en el festival de Cannes. Estas películas van es para pa cinema grande y millones y millones. Y si usted no me factura 800 millones de dólares, váyase a la mierda. Pero, fuck, también otros como, como espectadores deberíamos también bajarle un poquito al hype porque... Dicen que está viendo la cara de imbéciles y no es tan sano. Yo no estoy de acuerdo. Gracias. Obviamente, sí, porque esto sí es algo que hemos hablado. Hemos hablado acerca de cómo, sí, lo que pasó con los westerns, bla, 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 bla. Y sí, obviamente, después de Endgame, el pensar en cuál será la continuación es muy difícil. Es un timbronazo lo de Dark Phoenix, pero yo no me atrevería a empezar a decir que ese timbronazo está marcando el final de algo. Por lo menos hasta ver qué pasa con Spider-Man. Okay, Yo necesito justo. por lo menos ver qué pasa con Spider-Man. Toca ver qué pasa. Aquí hasta ahora van a empezar a hacer algo. Y para mí además Spider-Man, el que viene ahorita, ni siquiera es la película que va a empezar algo. Es La película de transición. La película de ver para dónde va a coger esta mierda. Porque esta no es la primera película de la nueva fase realmente. Sí, no. es el cierre de la, de la tercera. Exacto. Pero, pues, decir el cierre después de Endgame... Claro, este es el epílogo. No el final final, el epílogo. El after credits. El after credits. Este es el after credits de <ríe> el, el, el universo Marvel. de
3: dos horas que Marvel por el que me toca pagar, hijos de
2: Y que boca. vamos a pagar Marica, con mil amores. Yo hubiera pagado por ir a ver una película que fuera todos los after credits.
3: Todos los cambios de Stanley.
2: <ríe> los cambios de Stanley. Es, es, es un fenómeno bastante distinto el que va a pasar con Spider-Man al, 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 al que vimos con, con este X-Men. Aquí te en cuenta que, por ejemplo, Endgame venía después de una película que tal vez no es que fuera tan buena en cuanto a críticas y eso como Captain Marvel, pero que sí fue putamente significativa para el universo Marvel. Y que era la continuación directa de Infinity War. O sea, el hype estaba, estaba altísimo con Dark Phoenix. Estamos hablando de la película que venía después de Apocalypse, que... ¿Me? Olvidable. Olvidable y mucha gente misma dijo como... ¿Me? Entonces... Es normal que esto le pase. Ahora, si a Spider-Man no le va tan bien como uno pensaría que le iría a una película de esta, ahí ya podemos empezar a decir, algo está pasando con el cine de superhéroes. Porque también nosotros no podemos decir que porque el cine sea de superhéroes, todas las historias se van a contar igual. Es, ¿Es lo que es estamos el... diciendo, que sí, porque que tenemos... Logan, queremos algo más Logan, queremos algo más Deadpool para arriesgarse a hacer cosas diferentes. Pero sí, sí, Marvel sí, nos sí, está Logan. dando más de lo mismo un poco. Eh, sí, 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 por eso... Es el asterisco que Exacto, ponemos. Exacto, por eso que quiero ver para dónde cogen. Porque si lo que empiezan a hacer es empezar a construir otra vez desde el principio algo exactamente igual a lo que se construyó antes, sí, obviamente para el la mitad o hacia el final de esta de, de, de esta nueva fase vamos a estar con... Ahora, quién sabe si lo hagan, quién sabe si se vayan a ir exactamente por ese punto. Incluso yo creo, yo creo que ahorita lo importante no es tanto y lo, va a sonar... Probablemente muy hipster lo que voy a decir Lo importante ahorita en cuanto a películas de este género Es la chica ardilla. No, no es Marvel No es Marvel No es DC Es Archie Marica, casi Es que van a empezar a ser las productoras independientes O pues independiente entre comillas Digo, las que no son estas grandotas Con la deconstrucción del género de superhéroes Como un Kikas Sí. ¿Hace cuánto salió Kikas? Kika salió cuando la cosa de superhéroes no estaba en un punto tan alto como ahorita. ¿Qué tipo de construcción se podría hacer ahorita después de Endgame? Es que Endgame cambia la visión... Completamente, ¿qué van a sacar ahora? Algo va a salir, porque hubo La época de Kikaz, hubo la época de Super Creo que se llamaba, que el protagonista Era el de The Office, Dwight. Pero eso es, lo que,
3: eso es lo que estamos diciendo con Boris Un poco, estamos sobresaturados de las mismas historias Y lo que esperamos es que nos cuenten Nuevas historias mm. Nuevas formas de contarnos la historia Lo que dije, la película no sea de superhéroes, sino el superhéroe Sea la razón de la historia, como un poco invertir esto
2: ¿Sabe quién, quién hace eso muy bien? Y que es una de las películas de superhéroes que pasa Más subvaloradas del mundo Hitchcock. Hitchcock. Corrijo. Hancock. 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 Hitchcock la película. Sí. Hancock. Sí, mire que a, Hancock, mí, Hancock. a mí Hancock me pareció muy chévere. ¿Sabe cuál fue el problema de Hancock? Que saliera en ese momento y no ahorita. Sí, es cierto. Hancock ahorita sería un comentario muy fuerte sobre lo que nos gusta y sobre lo que Exacto. estamos viendo. En esa época fue como un... Imagínense esto. Lo cual, para uno, ñoño que... Hubiera estado con superhéroes tanto tiempo, fue como que interesante la subversión de en ese momento cualquier persona iba a verlo y decía raro es un superhéroe, ¿no?
3: Nos vamos con esa sensación de me, me de dar Phoenix, nos de, vamos... Con... Voy
2: a mandar una carta a Fox para que me devuelvan la plata del cine y solo pagué, y pagué una mierda porque fue un miércoles que es baratísima la boleta y me dolió de todas maneras.
3: Sí, nos vamos a tener una sensación de, me, de no vale la plata, de hastío, que puede ser culpa del hype que teníamos con Endgame, puede ser culpa de que de puta, es como la cuarta película de este año, vamos a calmarnos que vamos en junio, pero si sí hay cosas que como fans queremos, o nosotros tres al menos, que cambien en el, en el mundo de los superhéroes. En la forma en la que nos están contando las historias de superhéroes. Y los actores que hay en, en el mundo de las productoras que entran a jugar para contar nuevas historias. Igual seguiremos comprándole a Disney todo lo que haga porque básicamente es dueña del mundo. Sí.
2: Es como, no, maldita sea, películas de superhéroes son una mierda, ¿saben qué? Ahora me voy a poner a ver series animadas. Ah, güey, puta. No, entonces ¿saben qué voy a hacer? Star Wars. Ah, mierda. No, entonces... Sí, no, ahí estamos. Sí.
3: Puede que sea Disney... Que nos va a comprar, porque uno ya nunca sabe. O a
2: matar. O ambas, por alguna razón. Solo para volver, como siempre, a los Simpsons. ¿Ustedes creen que Bill Gates se hizo rico firmando cheques?
3: Pero no podemos irnos sin la internacionalmente famosa puntuación de estúpido nerd para X-Men Dark Phoenix. Diego, del 1 al 10, ¿cuántos
2: no lo puedo controlar tiene X-Men? No lo voy a poner tan bajito porque sobre todo la película me pareció fue mediocre y algo mediocre no merece tener un puntaje lo suficientemente bajo como para que la gente diga hmm, ¿por qué el puntaje tan bajo? Porque ese 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 mérito se lo merece un derrum, uh -huh. ¿sí? Dark Phoenix no es un derrum, lo voy a poner un 4.5. Ay no, no le pongo tan bajito. Marica 4.5 es casi la mitad, Ay. exacta. Sí. <risa> Boris. De uh, una bueno, a diez, sí. cuantos no le puedo controlar? Sí, yo tengo un estándar diferente. Pero sí, la película es mala, pero es que para mí un 4 Llegarlo a ese punto, tampoco, marica. Pero no pasa, claramente esta película no pasa. Claramente duele pagar la boleta por verla. Yo le pongo cinco, cinco.
3: Me van a molestar por lo que le voy a poner, pero yo estoy de acuerdo con Diego. Esta película es tan, tan meh. Que le voy a poner la calificación más me que pueda, y es la mitad. Esta película es un 5.
2: No solo la mitad del en, la, la mitad hasta el 10, sino además la mitad entre lo que puso Boris y lo que puso Diego. Sí. Esta es la película favorita de Fajardo. Me enfajarda esta película. La veía mientras veía boy, ballenas. Sí, güey, puto, eh.
3: Y con una puntuación me de 5 nos vamos del de episodio de Dark Phoenix y esperamos no volver a verla ni hablar de ella, ¿por qué?
2: Porque, porque eh. no va a ser, no va a pasar. Esta película... No existió. ¿Qué película?
3: Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Estúpido nerd Twitter como arroba Rayal PisoNerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/Stupidonert. Pueden apoyarnos nosotros escuchándonos. Y para nuestros Patreons tenemos Season Pass, nuestro podcast exclusivo, que sale dos veces al mes. Y recuerden que este 29 de junio a las 8 de la noche en The Shot Lab en la calle 45, número 2020, en Bogotá, Colombia, vamos a hacer nuestro episodio en vivo final de la cuarta temporada.
2: ¿Qué? ¿Cómo así? ¿De qué vamos
3: a hablar, Cuendapo? Vamos a platicar de una novela serie que es más grande que Endgame y que el MCU ¿Neta? ¡Neta! Vamos a platicar de... La morenita, la guadalupana, la rosa de Guadalupe. ¡Qué chingón! ¡Chido! Perdón, México. Sí.
2: <risa> Ellos son los que tienen que pedirnos disculpas a nosotros por la rosa.
3: <risa> Estúpido Nerd se graba en el estudio de Magic Markers y hace parte de mismoestudio.com, como otros geniales podcasts. Así que sin más, muchas gracias, Diego. Dena. Muchas gracias, Boris. <risa> Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.
1: y